0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera Daniel Krupa, Berizo, Comunicación, su primera novela cerca Doye a través de Edul. Gimnasia, Colegio Nacional, Abogacía y Diplomacia, Bohemia, el sol empieza a gotear. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires y hacia todo el mundo a través de la web en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio en la vieja compañera de emociones. De esto va una charla en el aire de la primera radio pública en el país, la primera emisora universitaria en todo el planeta, en este caso para hablar con alguien que editó a través de la editorial de nuestra casa de altos estudios que es Edul y además con unas con unas ediciones, lo charlamos mucho con el queridísimo Marito Arteca esto que estamos todas las tardes un ratito en el final de Universidad Deportiva y que tantas cosas compartimos en el aire de universidad la estética, ahora le vamos a preguntar a Daniel, vamos a ir del macro al micro hablando de la editorial en general y de su libro editado a través de Edul que es DOSH y estoy hablando de Daniel Krupa, a quien saludo en el aire de la frontera. Daniel, ¿cómo estás? Damián, en Universidad, un gusto.
1: Gracias, Damián. Bueno, muchas gracias por, por el llamado y por seguir alentando, digamos, este, la, la lectura y el laburo que están haciendo desde Dulce también. Así que, gracias por el llamado.
0: Bueno, comienzo con esto, Daniel. Me parece que, que la estética que han encontrado con, con estos libros de ficción... Mira, tengo en mi mano los dos, el tuyo... Que es Dosh, que es una, es una portada negra con un, con un autito naranja Que está uh -huh. espectacular y tengo también el de Federico Watkin La verdad de uh -huh. los huesos y toda una estética que tiene Edul Que es realmente llamativa, más allá de las letras que están adentro Y de la escritura de cada uno de ustedes El libro tiene como una puerta y el puer, la puerta es, es eh, la tapa Y es realmente convocante encontrar estas ediciones de Dulp ¿Qué te pasó cuando vos la viste terminada?
1: no, mira, bueno, a ver, como, como en cualquier tipo de, de, de producto del tenor que fuera, siempre hay laburo atrás y siempre hay un ida y vuelta en este caso eh, como bien comentás, las, las tapas eh, trabajan con una síntesis, para mi gusto muy muy este, interesante eh, fácil de identificar que me imagino que deben buscar eh, desde, desde el sello que, que dirige Facundo Ábalos hay que decirlo este... Y, y lo todo eso, digamos, sí que son fáciles de, de identificar, esas capas con fondo negro que bien describías también. Eh, y después, bueno, sí, sí, tenés, digamos, eh, ante tanta síntesis, eh, un laburo quizás un poco más minucioso de lo habitual, en el sentido de que sintetizar una novela con lo que se llama pictograma, no con un, vamos a llamarlo dibujito, con algo muy muy sencillo, es muy simple, pero justamente tras esa simpleza siempre hay algún tipo de, de, de recorrido para, porque, digamos, insisto sintetizar, eh, no no es un camino, no es el camino más fácil. Así que desde ese punto de vista más que satisfecho. Después, bueno, lo habrás chusmeado, el texto tiene este, eh, algunos algunas imágenes de lo que es el manual eh, original del auto, ¿no? Cuando vos decís Dodge nos referimos, o dos nos referimos al, al, al auto, un auto este de... de que salió de la concesionaria en el año 80, y que fue, bueno, el, el auto de la familia. Va por ahí un poco la, la novela. Eh, así que nada, bueno, eso sí, más que desnidado, más que satisfecho con, con con haber publicado en un sello este, universitario, eh, y, y aunque suena redundante, de una universidad pública y gratuita. Eh, para para mí tiene, eso tiene un plus, obviamente, muy, muy personal, no digo nada nuevo sí si es muy personal, pero es la misma universidad que eh, formó a mis dos hermanas, esas dos eh, médicas, eh, y que me formó a mí también en comunicación social y, y periodismo, o periodismo y comunicación social, mejor dicho. Eh, tanto mis hermanas como yo somos este, hijos de... Perdón, todavía no llegué al inclusivo. Somos hijos de, de un ama de casa y un tornero mecánico, ¿sí?, eh, digo esto en función de, de, de esa movilidad social, que a veces parece un enunciado, un discurso y no mucho más, pero es completamente real. Eh, así que esa universidad que nos formó, tanto todas mis hermanas como a mí, de manera este, gratuita, bueno, también me
0: permitió publicar un libro, así que no, no tengo mucho más que agregar sobre, sobre esa cuestión. Estamos disfrutando la charla con Daniel Krupa, aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. La excusa es el libro que él publicó a través de DULP, Dosh o DOJE, y, y de esto va, editado, reitero, por la editorial de Nuestra Casa de Altos Estudios. Sabes que con esto que marcabas de, de nuestra universidad, a los que primero somos platenses, nos gusta golpearnos el pecho por la ciudad, pero también como, como si fuese al cuadrado por la universidad pública. Y el otro día escuchaba una historia, no, no de la Universidad de La Plata, pero sí que valía, si no me equivoco, de la Universidad de Quilmes o, o de La Matanza, y, y, y no hablaban los que los que terminaban egresando de la foto final del egreso, sino que la familia iba con ellos a sacarse la selfie el día que comenzaban, el día que se inscribían. Mirá si no es movilizante lo que significa para las para las vidas de los argentinos la universidad pública, Daniel.
1: Ni hablar, ni hablar. Eh, por eso traía esa cuestión, digamos, ¿no? porque está la cuestión literaria... Eh, de la discusión de cualquier sello este, editorial y demás, pero bueno, acá cuando aceptaron el texto que yo le envié a Facundo en su momento, para mí la primera reacción fue esa, digamos, no el el, el orgullo de, esto, de la misma universidad que me formó, tanto a mí como, como a mis hermanas como comentaba recién, es la que también me está publicando un libro, digamos, mucho más no, no, no le puedo pedir a la universidad, digamos. Bueno, sí, que siga formando quizás a, a mis hijas. Este, así que eso Pero sí, o, o, orgullo A veces suena a lugar común Pero este, para mí estar, estar en ese catálogo Es sumamente interesante También por esta cuestión, si querés Más política o más este,
0: social ¿Te acordás el, el Kilómetro Cero? ¿Cómo surgió la idea de esta novela Que publicaste por Edul? Con Daniel Krupa estamos charlando De Doge, que es el disparador Después nos meteremos en, en su recorrido, en lo que permite una charla radiofónica unos 20 o 25 minutos ¿Pero te acordás el momento que nació? Después te sentaste en una computadora O tiraste los primeros trazos con un lápiz y un papel Pero cuando comenzó, para tener esta obra consumada A la cual venimos haciendo referencia desde hace algunos minutos, Daniel A
1: ver, bueno, de dos eh, es, es la sexta novelita que publico, digo novelita y a veces suena como una falsa modestia, pero en realidad son novelas cortas que no suelen superar las 100, 120 páginas, eh, novel sería el término más, más técnico, eso la llamo novelitas con, con, con absoluto cariño, eh, y no, no, yo no podría identificar un momento, sí, y acá aparece mi, mi neurosis, eh, todavía digamos, yo, yo digamos, el primer texto que publico, fue en el año 2006, una novela que se llamó, se llama Cerca, eh, y, y la verdad es que el proceso ahí suele ser por decantación, viste de golpe se te ocurre, eh, más que se te ocurre una idea, aparece una idea, eh, la verdad es que yo no, no y acá una aclaración, eh, eh, las formas de escribir o las formas de, de acercarse, este, a un tema de supuesto interés Es completamente amplio Hay gente que, que va a buscar Esa inspiración casi diariamente O diariamente eh, Sentándose frente a la máquina O le haciendo un rato largo y después se sienta a la máquina este, Ya con cierta inspiración encima Yo en mi caso Como un personaje de Melville Preferiría no, no hacerlo digamos eh, Yo preferiría no escribir Pero bueno, cuando aparece un tema Me genera eh, como una densidad, vamos a llamarla densidad mental, y si no lo escribo, me pesa un montón. De hecho, después de publicar Doce, casi que no escribí nada, aunque tengo un montón de ganas, empecé a bocetar algo, pero la verdad es que estoy con un bloqueo, <ríe> importante, y, y de hecho, ahora que retomé terapia, eso es una intimidad, una confesión. De lo que más hablo es eso, de, de, y no es que no tenga otros problemas, otros quilombos, pero me, me cuesta mucho no, no escribir, aunque prefiera no hacerlo. Sé que es poco claro lo que estoy diciendo, ¿eh? ¿eh? Una relación un poco histérica, si querés, con la escritura. Así que, doye no, yo no, 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 a ver, es el auto de la familia, mi viejo lo, lo cuidaba eh, en extremo, con demasiada dedicación, y ahí, bueno, llega una neurosis familiar, una locura familiar, si querés, con varias anécdotas y, y varias cuestiones que, que fueron... Este, constituyendo algo así como una historia. Ahora bien, a mí esa, ese registro tan autorreferencial o, o tan anecdótico, mucho no me cierra, un poco que, que me aburre incluso como lector, así que lo que se me ocurrió, y me, me parece que fue una vuelta de tuerca, por lo menos, por supuesto, para mí es interesante, eh, digo interesante porque siempre soy como el primer lector de lo que escribo, sí. eh, eso sigue siendo fascinante Puede poner el auto, que había salido del año, en el año 1980 de la concesionaria, en Poluto, y así se vendió hace un par de años eh, En el futuro, un futuro cercano, donde el sol empieza a gotear Así que eh, la novela transcurre en la plata, y ese doye, eh, que sigue circulando en el año 2028, 2029, algo por el estilo eh, se transforma como en una unidad de medición eh con un aparato este alojado en su baúl que utiliza un científico de acá de la placa sí un este un astrónomo eh, va un poco por ahí digamos. Me, me gustaba esa vuelta a tuerca para que no sea algo tan tan este anecdótico ni tan, no sé, que tenga un registro digamos demasiado eh, a ver, ¿cómo es, familiar o sí ¿qué es no sé costumbrista bueno,
0: o autorreferencial, como contaste un tiempo Invito, ¿no?, hace un ratito.
1: Claro, por supuesto que hay algunas hay, hay cuestiones que, que pasaron, pero también la escritura, y eso me parece completamente saludable. Eh, cuando si, la realidad te parece como muy, muy qué sé yo, llana, o, o no no te termina de, de completar. Bueno, ahí la escritura y esa cosa fascinante que vos escribiendo puedes hacer lo que se te cante, podés distorsionar este, algo que efectivamente pasó, lo podés exagerar, lo podés dar vueltas, digamos. Bueno, la, la escritura para mí, y, y yo sé que hay gente que no, no opina lo mismo, eh, tiene un efecto muy, muy terapéutico. este, Muy terapéutico. Entonces, bueno, el doce se había transformado como un integrante más de la familia, a mi pesar, te puedo agregar, eh, para que se entienda, mi viejo no sacaba el auto si iba a llover. digamos sí. Algo que sea algo muy en extremo. O si lo agarraba una lluvia, volvía y se tomaba unos minutos para secarlo. sí. 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 Eh, también tiene que ver con una cuestión de época, ¿eh? digamos, de, de, de la durabilidad que tenían los, los los objetos en general, digamos. Hoy en día cambiamos de, de tele cada tantos años, y antes la tele duraba, ¿qué son? no sé, 15 o 20, no digo nada nuevo. Eh, tiene que ver también con el consumismo actual y bla, bla, bla. Bueno, así que el Doge salió de la concesionaria en el 80, y lo heredé de alguna manera, y lo terminé vendiendo, bueno, no era un auto para mí en 2014, 2015, ¿no? este Pero bueno, a mí me interesaba tomar ese objeto, en este caso un auto, y, y distorsionarlo un poco, ponerlo en otra época y con otras funciones un poco más, si se quiere, más, más eh, literarias. Este, así que bueno, la novela va un poco por, por ese lado. Y una, y una aclaración, creo, creo que lo charlamos la, la vez pasada cuando yo este, había publicado el, el libro y estaba con el tema de los la, lanzamientos, y si se quiere llamar así. Eh, y es que eh, el doce, el eh, o el, el, el auto, digamos, eh, permitía, digamos, eh, repensar algunas cuestiones sobre el, el mundo actual, ¿no? Y ahí, cuando yo, digamos, recibo el libro, eso fue en febrero de 2020, que viene la pandemia.
0: Eh, y dos años, dos años tiene tu libro.
1: Sí, tal cual, sí. Pero, pero lo que voy es que eh, 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 habla como de cierta distopía, bueno, esto de que el sol empieza a gotear, el sol empieza a gotear genera un montón de quilombos en nuestro querido planeta Tierra, y por supuesto también ciudad de La Plata, eh, entonces, eh, nada, parece un, un, un texto escrito durante la pandemia, pero la verdad es que no, este, la verdad es que terminado en 2018,
0: 2019,
1: con él, y tiene esa, esa, esa curiosidad, digamos.
0: Estamos disfrutando la charla con Daniel Krupa, aquí en La Frontera, en el aire de Universidad. Daniel, entre Cerca, que recién la nombraste, que es tu primera novela, y Doche, que es tu última novela, editada por Edulp, que son seis, si no me equivoco, en, en total, ¿cómo, cómo veis transitando este momento que recién lo dijiste como al pasar, pero que lo anoté aquí en un corcho imaginario con una chinche, que es el tema de el síndrome de la hoja en blanco, que no no podés volver a escribir o te estás costando?
1: A ver, eh, ante problemas sustanciales este, importantes como una pandemia, un acuerdo con el FMI, al cual uno no le queda muy claro este, de, de qué va la letra chica, digamos, eh el otro tenor también, eh, 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 que un sujeto, en este caso yo, no pueda escribir, la verdad es que no es este, importante para nadie. Ahora, Ahora bien, me, me pesa un montón. La, la verdad es que um, me, me encantaría darme de alta. si sí, Siempre cito la misma frase, mis amigos me van a chicanear con esto. Pero hay una, una frase de, de Roland Barthes, este sociólogo intelectual francés, hablando de la escritura, que tiene, tiene esa idea que para mí es, 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 es fantástica, eh, por eso me la, la vuelvo a, a citar, y es que, um, el, 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 hablando del ejercicio de la escritura, ¿sí? dice que loco no podría. Efectivamente, uno es la locura, no, no podría, o podría escribir algo muy conexo, quizás con algún valor literario, pero bueno, pensamos en una persona psiquiátrica, en principio no podría este, articular una serie de ideas, ¿no? Digo, loca de verdad, digo, no, no loca loca linda esa este, persona. Bueno, decía que desde este, de la salud mental ¿sí? tampoco podría, porque la verdad es que sentarse a escribir, ahora que se escribió, no entiendo que todo o casi todo, eh, digamos, es una tarea completamente improductiva. La, la verdad es que no, no, desde la salud mental no tiene sentido. Entonces, Bartés decía que solamente hay una tercera posibilidad para el ejercicio de la, de la escritura, que es la neurosis. bien eh, Para mí esa idea es, es bandera. Entonces, eh, me pesa. La verdad es que, bien, preferiría no hacerlo, como te decía recién. No escribir es de lo que más charlo en, 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 en terapia, porque... Hay un montón de cuestiones de, de por qué uno no, no puede escribir. Eh, pero lo que sí te puedo confesar, eh, y hago de cuenta que no se escucha a nadie, es eh, que pesa, pesa, pesa. A veces te genera un malestar muy íntimo que no podés tampoco comunicar a tu entorno, para eh, que lo puedas comentar. Pero eh, la, la escritura para mí se transformó en algo completamente identitario. Eh, siento que si yo no escribo no 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 soy. Eh, y la verdad es que tampoco encuentro una razón de Eso también es bueno y malo al mismo tiempo En el sentido de que dice, cuando Hay algo que vos no, no, no tenías de entender muy bien Por por, por qué lo necesitas o por qué lo estás haciendo Bueno, a mí eso me parece fascinante Y pasó el tiempo eh, Como te decía recién, la primera novelita yo la publico en 2006 Y quizás ya con, con seis textos publicados este, Incluso alguno que se imprimió este, fuera del país también eh, Bla, 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 bla Eh... Digo, siempre te voy darme por satisfecho, ¿sí? Eh, y, o, o haber estado, qué sé yo, en alguna mesa con gente, por decir, ¿qué hago yo acá? O sea, soy un perfecto colado. Eh, eh, y esto me hace molestia, así, bueno, qué, qué bárbaro. este Y no, y sin embargo, me, me peso un montón no, no no escribir. Cuando escribo, siento para que pues, se entienda mejor, que si me estuviera levitando, ¿viste? Este, es una satisfacción muy, muy grande. Y más, no solamente en la escritura en sí, sino también en los procesos de corrección, eh, la, la imagen quizás suena un poco trillada un poco cursi pero ahí estamos al, al hay que mostrar la, la la idea del del escultor que de no sé un, un rostro una figura eh, en una roca no entonces bueno cuando vos empezás a elaborar un texto de golpe escribís un, un pedazo que que no no tiene la continuidad que cronológica por si de alguna manera y vos después tenés que unir eso eh, Alguna idea que vos la escribís decís, Bueno, esto lo tengo que usar en algún momento Está muy bien En síntesis, esto es un laburo artesanal eh, Donde descargás un montón de energía Pero es muy placentero Yo, Algo que no estoy diciendo Y es que la escritura es muy placentera De hecho, si bien ahora está todo el mundo escribiendo Y, y no, no sé si, si Y leyendo eh, creo Es más, me, me retracto No hay nadie leyendo O, o, o cada vez menos gente pero bueno, eh, la, la escritura es muy terapéutica, entonces a veces me sorprende que no haya más gente todavía. No. El es tema que hay mucha gente escribiendo y también publicando. Ese sí. es otro tema, <ríe> pero más complejo. Eh, pero bueno, la, la escritura es placentera, a, a eso voy.
0: La charla con Daniel Krupa, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Daniel, reitero, el, el Disparador fue tu último libro publicado en febrero del 2020, se cumplen dos años en este en este mes que vamos transitando, en este 2020. 22, a través de Dulp, con Doge, o con, con Doge, reitero, publicado por la editorial de nuestra casa de otros estudios, recién marcaba, che, me pesa no poder escribir en este tiempo, yo voy atrás, o hago una deconstrucción de, de este concepto, ahora te está costando escribir, ¿y por qué empezaste a escribir? ¿y por qué publicaste en el 2006? ¿te podés trasladar hasta ese momento y lo que significó tener en tus manos tu primera novela cerca? Eh,
1: sí, claro, eh, a ver, eh, cosas sueltas, ¿no? Eh, y perdón si sí, a veces O estoy oh, sonando un poco inconexo, pero la verdad es que, a ver, ¿cómo, cómo llegas a, a publicar algo? Eh, por un lado, decirte que en el resto de las novelas, este, incluso en este pesar por no poder escribir hoy en día, tiene que estar en esa cosa que yo no termino de entender o de descifrar, que es esta pulsión por la escritura. Eso es fascinante. En un mundo, para mi gusto, muy chato, muy previsible muy cruzado por esto de los algoritmos y la inteligencia artificial y la mar en coche, eh, nada, que, que, que haya algo que uno no sabe muy bien este, por qué lo tiene que hacer y, y para qué lo hace, no porque el, los, los círculos de lectura se fueron achicando en los últimos años de manera drástica. Apareció este, otro uso del ocio ¿sí? a partir de las plataformas y una digitalización de la vida este, real, cotidiana, Aparece la escritura como un sinsentido, ¿no? Una cosa punk, si querés, ¿no? Escribir para mí hoy en día tiene algo de, de, de cosa punk, eh, porque no no tiene el, el más mínimo este eh, rédito desde cualquier punto de vista. Ahora bien, con respecto a la escritura, eh, de vuelta, cuando uno, hay, hay, para mí, ¿no? Hay un periodo de ventana entre los, ¿qué es, entre los 14 y los 18 ponele, ¿no? Tampoco es tan drástico. Eh, adolescencia, si querés. Eh, en los que uno va, va viendo cuáles son o cuáles van a ser sus futuros intereses. No sea que después, legítimamente, aparezcan otros, que yo de vuelta, no sé, a los 50 te gusta la apicultura, por la apicultura, qué sé yo. Pero la verdad es que ese periodo, esa, esa adolescencia, para mí es fundacional, tampoco digo nada nuevo en ese sentido. Y ahí apareció, digamos, eh, la escritura, más, más que la, la escritura, en es el momento de la lectura, ¿no? Como, eh, de vuelta, una marca que es mía, digamos, como una suerte de identidad. De hecho, si yo no leo, eh, sí, me vuelvo medio más loco de lo habitual, digamos. Siempre tengo que tener algún momento de lectura. Pero no tiene que ver solamente con la lectura en sí, sino con sentir que soy yo, digamos, en el día a día. Eh, y entonces, bueno, en la adolescencia aparecieron los primeros cuentos, las primeras poesías, sobre todo poesías, este, que por suerte están perfectamente perdidas o quemadas o lo que fuera, o rotas. Imagínate este cursis. Pero bueno, yo escribiendo incluso con con uno o dos amigos más, nos intercambiamos esas poesías y hablar de, de, de autores y autoras eh, que, que leíamos en aquel momento. Entonces, de vuelta, eh, era una manera de ser, digamos, una manera de empezar a ser. ¿sí? Y, y bueno, eh, esas poesías que duraron un poco y nada. Eh, yo, bueno, vale aclarar que cuando escribía lo, lo hacía muy de madrugada, eh, y seguía, igual que mis amigos de aquel momento, bueno, alguno que este, queda, digamos, eh, éramos, no sé, el conde Paul, eh, Pau, eh, Baudelaire, qué sé yo, éramos, viste, una, una suerte de malditismo de provincia muy, muy, este, sonso, pero bueno, nosotros nos creíamos, estos malditos, ¿no? Eh, era era muy divertido esa, esa época. este Entonces, bueno, eso, después aparecieron unos cuentos y y, y y me di cuenta que el cuento eh, es muy complejo. Yo, de hecho, hoy en día no, no puedo, puedo escribir algún cuento, no sé, cada cinco años, pero no es un género ni que consuma demasiado en, en lo que es de, de, de lectura eh, y menos, menos en, en la escritura. El cuento es recontra jodido. Si bien ahora podés escribir que eso, no sé, sin final, sin trapo, lo que quieras, siempre se pudo, pero ahora creo que, que más todavía. Pero el cuento es muy jodido desde ese punto de vista, digamos, y tiene una serie de elementos eh, medios complicados. Los finales de un cuento son, son complicados porque puede estar en el remate y en la cosa, viste, pedagógica o didáctica, no, no 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 está bueno. Y ahí aparece la novelita, la, 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 la novel. Para mí, la Nubel tiene eso. Eh, vale, se, se nota, no se escucha que estoy eh, a la intemperie. Hay algún motor de fondo. Saludamos al señor dueño de ese motor. ¿Algún eh, motor de
0: algún doce, o Voy a andar de vuelta por ahí, ¿o ¿no? No, no, <risa> yo, yo
1: cada vez veo. Bueno, pero pero, eh, ambienta, ambienta la, la conversación. Ahí está, te sí. Lo saludo. Bueno, ahí se fue. Caramba. Te iba a decir, eh, no, esto. y y la novel, la, la novel, digamos, eh, te permite una deriva, eh, eh, no ser tan preciso de golpe de una idea la puedes desarrollar, digamos, la cantidad de páginas durante la página, la cantidad de páginas que vos eh, creas necesario. Estoy me siento cómodo, me, me siento, siento que si me quiero ir a las 130 páginas eh, puedo irme. Más de eso no me da, no me da porque trabajar eh, un texto largo, no sé, imagínate 400, 500 páginas. Eh, me parece imposible, de hecho, ni, ni, ni me interesa, porque, digo, tenés que tener algo muy muy sustancial como para escribir esa cantidad de páginas. Así que, bueno, me, 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 yo me siento muy cómodo en eso, en los retazos de, de, de una historia, por pues, de alguna manera, con su lógica interna y bla, bla, bla. Eh, pero volviendo a, a tu pregunta sobre el origen de la escritura, es eso, digamos, una cuestión eh, de... de, de encontrar, digamos, algún tipo de, de herramienta, te diría que en este caso sería la escritura, para ordenar eh, ideas sueltas. Ideas, le hace también pequeños traumas, eh, por suerte ninguno grave, por gimnasio o la calvicie, si querés, por citar algunos, dos ejemplos. Bueno, pero cuestiones familiares, digo, vuelta vuelta, la escritura como algo terapéutico, ¿bien? Eh... Qué sé yo no sé eh, algún tipo de angustia o, 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 o también desde el otro lado eh, algún tipo de fantasía eh, digo de vuelta la, 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 la escritura como un ejercicio de, de, de terapéutico sí como bien. como algo en algún punto dicho esto entre veinte mil millones de comisas saludable
0: bien 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 sí se entiende con Daniel Krupa estamos charlando aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad reitero la excusa o el disparador fue su último libro editado por Edulp Doge y lo pueden encontrar también ahí donde estamos, en el Caracachof. Ahí está la radio también, pero en 48, 6 y 7 está la librería. Entran al Caracachof y encuentran, entre otro montón de títulos del catálogo amplísimo, variopinto, que tiene Edulp Doge de Daniel Krupa. Daniel, me quedan un par, una con la cual cerramos cada una de las charlas aquí en La Frontera, que es Jugando con el nombre de nuestro ciclo, pero antes... ¿A quién le terminó ganando ¿El, el periodista o el comunicador reconvertido en escritor que vos sos? Eh, cuando digo le ganó, es si en algún momento tenías 12, 13 y, y ese, ese que tenía la, la necesidad de escribir y se metió en periodismo, eh, competía, no sé, contra alguien que hubiese estudiado alguna carrera más, entre comillas también, no tradicional, como así, arquitectura ingeniería, o alguien que soñó con ser deportista en, en o, o con jugar en, en, tu, en, en tu gimnasia, querido ¿Cómo, cómo fue? Eh, vos Me,
1: me preguntás si, si vos otras ideas dando vueltas Claro,
0: otras ahí, ahí, ahí cuando claro. tenés 13-14 te gustan varias cosas Te gusta el periodismo, pero te gusta escribir Y al mismo tiempo soñás con, con ser astronauta o jugar al fútbol
1: Sí eh, A ver... Eh, yo estudié un año, supuestamente estudié un año de, de abogacía, de derecho acá en La Plata, eh, y fue un año increíble, yo digamos, este, salí del Nacional en el año 94, y en el 95 supuestamente eh, estudié un año de Derecho, cosa que no hice. De hecho, algo un poco bizarro es que le dije a mis viejos que sí, que estaba estudiando Derecho, y en realidad mi viejo me llevaba incluso a rendir algún examen 8 de la mañana, con el Doge, eh, me acuerdo que me llevaba, sí y yo en lugar de meterme en algún aula o, o algo por el estilo, me iba a un bar a leer, o iba directamente a la biblioteca de Derecho a leer literatura. Eh, yo recuerdo el año 95, tengo muy mala memoria, pero ese año en particular, un año bellísimo de, de, de haber aprovechado ese tiempo libre, no, no cursé nada, tampoco laburaba, eh, dedicado a la lectura. Eh, entonces, bueno, el Derecho fue también por... por, por de estupidez mía personal pues sabía que el derecho no 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 me interesaba todo ese ámbito eh toda esa cuestión si querés incluso académica así que en el año 96 y te arranqué con periodismo y siendo un poco más 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 atrás sí claro la, la fantasía de jugar al, al fútbol fue un incomprendido del fútbol eso mis, mis amigos me lo dicen todo el tiempo este quise agregar una fantasía que nunca se entendió eh, pero no, incluso jugué, jugué este, un año creo en gimnasia, en algunos equipos de Berizo, en Saladero y bla, 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 pero no, no el fútbol no era lo mío, definitivamente. Eh, sí. eh, no, no, eh, a ver, eh, yo me acuerdo si tenía una fantasía, mira, no sé si se de esto, y por eso también derecho, sobre la cuestión diplomática, yo me imaginaba sí. viajando. Eh, me parece que ya me gustaban a los 12 o tres años la de, de un cóctel y estar hablando boludeces por ahí este, en alguna embajada perdida en algún continente, este, en algún otro continente. Eso, tenía esa fantasía y después nada, me, me di cuenta que, que de vuelta la lectura, la escritura, me, me pasaba algo con, con eso. Eh, y la verdad es que no, 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 no me arrepiento. Este, este, iba a decantar hacia ese lado, yo de hecho las este, laburo eh, con ingenieros, ingenieras, y, y hay una mirada, si quieres, una sensibilidad, eh, que es distinta. Yo eso sí te lo puedo este, confirmar, para bien y para mal. ¿eh? <ríe> eh, pero sí, no, 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 no me imagino haciendo otra cosa que esto. Eh, 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 digamos, yo me dedico a la comunicación, ¿no? Eh, como somos colegas. Eh, ahora lo, lo de la escritura... Eh, entiendo, digamos, obligé seis novelitas hasta, digamos, de, de, pero yo no, no no me considero escritor porque además me, me parece que habría que, que tener otro tipo de, entre comillas también lo digo, carga horaria que no 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 tengo ni, ni, ni me interesa digamos eh, de hecho eso está bueno también, como yo te decía esta idea de la escritura como cosa punk eh, porque justamente la escritura no tenés por qué tener un horario no tenés por qué tener algún tipo de temática pues escribir no escribir eh, podés este, procrastinar todo lo que vos quieras en ese sentido para un mundo tan calculado este tan eh, programado literalmente entonces digo no sé sea, aparece la, la escritura como algo eh, digamos la lectura y la escritura como algo sin, sin sentido no y eso a mí eso me, me me encanta me me sigue fascinando me sigue fascinando o sea no 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 esa pulsión eh, sigue estando. ¿Y por qué sigue estando? No lo sé. Y me fascina, insisto, en que me siga pasando eso.
0: La charla muy, muy disfrutable con Daniel Crupa aquí en la frontera en el aire de Universidad. Daniel, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. A todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, algún mojón, evidentemente en las vidas de cada uno, tenemos varios, pero tal vez puedas elegir uno como momento frontera de cruce, cuando tu viejo te llevaba a abogacía vos te quedabas leyendo en la biblioteca, dijiste que sos padre, cuando salió cerca tu primera novela, o tuviste apendicitis a los cuatro o a los cinco años y te quedaste solo en un hospital. ¿Tenés un momento? ¿Podés elegir uno por sobre los muchos que tenemos?
1: Sí, sí, eh, sí, justamente, quizás me, me anticipé a, a la pregunta, yo creo que, que esa adolescencia eh, en, en la que podría haber dedicado o, o a jugar más a la pelota, o qué sé yo, o a sea, intentar algo con la música, eh, que nunca pude, vale decir, eh, qué sé yo, eh, o no pelotudear, digamos, eso sí, me, me parece que es importante, o por lo menos para mí es importante, eh, Podría haber, si me la expresión poco este, académica, podría haber pelotudeado mucho más y ese de ocio, eh, te lo dediqué bien o mal, con mucha poca intensidad, a, a la lectura y, y después, este, posteriormente, a la, a la escritura. Eh, y eso para mí eh, te da como cierta gravedad, cierto, cierto no sé llamarlo, peso, pero bueno, yo me, me identifico con eso, y, y también, eh, eh, como como a cierta idea, eh, bueno, no sé llamarla bohemia, pero sí una mirada un poco, no una mirada no, no tan materialista de, de, de la realidad, digamos, de mi vida en general, eh, por esta cuestión introductiva que tiene la lectura y la y, la, y la escritura. Me acuerdo de mi vieja cagando a Mateo, diciendo, si no te voy a dar plata porque te vas a comprar un libro. Eso me parece fascinante, me parece increíble. Me acuerdo que una vez, ya, eh, creo en el último año del colegio, eh, escribí algo sobre Ciencias de Soledad. Teníamos que escribir eh, la una supuesta contratapa. Y me acuerdo que el docente, delante de todos, este, me, me retó mi me hijo, te la copiaste. Bueno, eso para mí, decir, uy, qué bueno que está esto. Eh, también me acuerdo de las primeras lecturas que me hacían de esos primeros textos, esos primeros cuentos, me acuerdo... Para haberle dado algo, mi viejo, por ejemplo, de mi vieja, cuento, imagínate, completamente lacrimógeno trillado, qué sé yo, que tendría 16, 17 años, y hacerlos lagrimear, ¿no? Eh, no sé, como si hubiera cierto eh, poder, eh, sí. me, me, me permitís la cursilería, dije, sí, 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 sí. Y, y eso, no sé, me debe haber hecho algún clic, supongo, decir, che, sí, está bueno esto, me... me y trabajar con, con, con las sensaciones, lo que puedes generar en el otro y demás. Eh, así que yo, digamos, eh, ese, esa cuestión de frontera la, la, la tendría que ubicar en, en, en ese momento, en mi adolescencia, que podría haber sido eh, dedicada, destinada eh, a un ocio un poco más este, todavía eh, trivial, o, o pasatista que eso también lo fue no, ¿No es que yo este, este, solamente leía a, a dos fabielski que qué sé yo eh, por supuesto que, que boludeaba por ahí pero y un montón pero digamos había había un, un, un aprovechamiento del, del ocio eh, que creo que creo que, 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 que aproveché por lo menos en el, el fuero más íntimo te puedo decir eso que, que hay como una cuestión de, 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 de piedra fundacional en esa adolescencia, ¿no? Que también tenía que ver con el entorno, eh, con ir al colegio al que fui, con los amigos con los que me crucé, eh, profesores, y nada, yo hablaba de bohemia también en ese sentido, ¿no? En un circo en el cual uno se siente identificado, ¿no?
0: La charla con Daniel Krupa aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, la excusa fue charlar sobre su última publicación que está cumpliendo en este febrero dos años, hablando de su novela Dosje, editado por nuestra editorial, la editorial de nuestra Casa de Altos Estudios, que es Edul, y que ustedes pueden encontrar eh, esta, esta novela en, en el edificio Caracachof, ahí en la librería, en 48, entre 6 y 7, y pueden escuchar también esta charla, además de, en Radio Universidad, después nos pueden encontrar como La Frontera, tanto en Spotify como en Mixcloud. Daniel, gracias de verdad por este rato, eh, por dejarnos conocer parte de tu de tu recorrido y gracias por este tiempo
1: no al contrario Damián gracias por por seguir difundiendo Doye eh, te vez en serio porque la verdad es que los espacios de discusión también son cada vez más acotados si ves cualquier suplemento cultural ves que cada vez son más delgados, este más más cortos así que nada gracias a vos este y creo que va a quedar bien el ambiente porque estoy, estoy charlando <risas> en una estación de servicio así que para lo que es doye va va a quedar bien
0: espero conceptualmente es brillante, que hablando de dos lo hiciste en una estación de servicio la, o, o, o recibiste el llamado en una estación de servicio. Daniel, gracias y seguimos en contacto. Abrazo enorme.
1: Abrazo, abrazo grande. Gracias también. Abrazo. Sí.
0: Elaboración de pastas frescas y pizzas
1: para hornear El Banquete Somos un clásico en la ciudad desde hace 15 años
2: Hacenos tu pedido al
1: 221-554-2004
2: Encontranos también en Instagram El Banquete
1: Especialistas elaborando pizzas y pastas
0: Convencidos de que cada persona tiene una historia para contar La Frontera Coleccionamos charlas en el aire radiofónico. Moral Stingy, Escuela Metropolitana de Artes Dramáticas, teatro desde los 5 años, comedia musical, cerámica, natación, cuerpo en movimiento, suero y hospital. Debutó en la clásica comedia Toc Toc. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. Estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio en la vieja compañera de emociones. Siempre que exista la palabra estará la radio y siempre, siempre lo que va a existir es el teatro. Y a eso vamos, a una charla, a un encuentro con Moral Tinchi, que está en Tok Tok, una obra emblemática, cuántos, bueno, ahora le preguntamos a Mora, si conoce parte de la historia, pero cuántos años de manera interrumpida, cambiando de elenco, pero ya es un clásico, toc toc en, en sin duda, bueno, en este caso en calle Corrientes, en el Multiteatro, aparte están de miércoles a domingos, los sábados doble función, todos los días a las 9, los sábados a las 20:30 y 22:30, así que vamos a hablar con con Mora de su recorrido, de su historia y de esta enorme posibilidad de estar en una obra tan emblemática. Mora, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
2: Hola, Damián, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estamos? ¿Bien?
2: Bien, bien, muy bien. Sí, todo lo que dijiste es cierto. Ya van 11 años de Tok Tok.
0: Qué impresionante, ¿eh? Porque sí, vos sí. Te... Top, top, y el, el que la vio, en, en mi caso, tuve la suerte de verla en la ciudad de La Plata cuando estuvo hace algunos años en el Teatro cuando Ministro. la
2: gira, claro, la claro. gira.
0: Pero, pero es un clásico, se ha convertido en un clásico definitivamente, así que imagino todo lo que pasó por tu cuerpo la primera vez que te subiste al escenario.
2: No, no, fue la verdad que eh, como experiencia estaba asustadísima porque porque la comedia tiene algo que es el timing de la comedia que tenés que entrar, ¿viste? Para que la gente eh, viva la, la, la experiencia completa de la comedia porque es una obra que de verdad causa tanta risa que es infalible Siempre funciona tanto Que por eso está hace tanto tiempo también Y entonces el, eh, Sí, yo estaba asustadísima Pero al mismo tiempo disfrutándolo a pleno Porque escuchar El, eh, el público después de tanto tiempo Después de la pandemia Después de todo eh, Fue muy emocionante Así que muy contenta
0: ¿Cómo fue Mora tu, tu primer encuentro con, con el texto, con Tok Tok? ¿Te acordás? La primera vez, no sé a ver, vos hoy estás hoy estás arriba del escenario, vos estás los jueves, ahora lo vas a contar esto, tenés una sí. recorrida. Bueno, tu viejo es Tony Lestinci, actor reconocidísimo sí. aquí de la de la República Argentina. Pero pero ¿te acordás la primera vez que te encontraste vos con el texto? ¿La viste en teatro? ¿Viste la película antes que, que uno se puede encontrar con ella? Está el protagónico de Oscar Martínez, hay otros actores y actrices. ¿La primera vez que te encontraste con Toc Toc, te acordás?
2: Sí, eh, en realidad yo la vi varias veces en el teatro... Mm. Eh, la vi varias veces, eh, y siempre dije, esta obra es maravillosa, qué ganas de, de participar, qué ganas de, de... Siempre que la, que aparte, al cambiar los actores siempre es una obra distinta. O sea, es el mismo texto, es la misma historia, pero siempre algo varía, ¿viste? Entonces, cuando me dieron el texto, cuando me encontré, eh, dije, ok, hay que ponerle el cuerpo a, a algo que se viene haciendo hace mucho tiempo, y... Y la verdad que fue eh, fue muy fácil entrar como a, al juego, porque es un juego. Por más de que, que esté la historia, por más de que... Es, es, es jugar con, con el personaje que te toca y... Y nada, y también eh, nunca lo que te aprendes del, del texto es en verdad lo que haces en escena, porque siempre varía, siempre se improvisa, siempre pasa algo, siempre hay algún... Siempre es nuevo, entonces es estar disponible a esa frescura de, del día a día, ¿no? De, de todas las funciones. Así que sí, la verdad que fue una experiencia, eh, me tocó hacer un toro, porque me tocó ir a hacer un reemplazo. Y, ¿Cuánto
0: tiempo antes te enteraste que te subiese escena?
2: Eh, tres horas antes. Uh, tres horas. <risa> tres horas antes, porque yo eh, tenía planeado ya hacer el reemplazo de los jueves, eh, porque una de las actrices está en otra obra, entonces, bueno, iba a reemplazar. Y con, por el tema del COVID me avisaron que tenía que, que si podía actuar ese mismo sábado, era un sábado en un viernes. Eh, si podía actuar ese mismo viernes porque le había dado positivo a una de las actrices, entonces dije que sí y me mandé y me mandé y salió increíble de, gracias a no sé <ríe> fue tremendo unos nervios y, y una presión pero pero al mismo tiempo la verdad que el elenco es muy cálido y, y pudimos sortear todo eso que nos que nos venía apareciendo eh, pero sí tres horas antes me avisaron eh, yo, en el medio de una crisis, agarré el texto y dije, listo, me mando. Porque ¿Cuánto, es así. ¿Cuánto
0: sabías de ese texto que te enteraste tres horas que tenías que, que decirlo? ¿Sabías mucho? Por suerte, sí. por suerte
2: había ido a ensayar. O sea, justo, yo tenía que estrenar el 27 de, de enero y estrené el 13 de enero. O sea, tenía tenía como un poco más para, para ensayar justo. Había ido a ensayar... Eh, Vi, tengo el video, entonces la vi mucho viste. Eh, también, da, claro, está la película también, que, que es un poco distinta, pero pero sigue siendo la película eh, me vi el, el video me, eh, estuve repasando el texto, me bañaba y repasaba el texto eh, <risa> antes de dormir lo, lo pensaba, era como y ahora ya eh, que pasaron dos semanas desde que yo estrené, me siento mucho más segura, es como, como, lo disfruto, pero al principio fue eh, de la nada, porque uno, uno cree que tiene más tiempo, ¿viste? Cuando uno patea las cosas, eh, cree que tiene, tiene tiempo de estudiar, qué sé yo, y no, fue como, pum, eh, a la pileta.
0: Con Mora Stingy estamos charlando aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, ella está en Toc Toc, esta comedia que lleva 11 años, Está en el Multiteatro, en la Avenida Corrientes, ahí en Corrientes, 1283, de miércoles a domingos. Los sábados, dos funciones, 20.30 y 22.30, el resto de los días a las 9 de la noche. Cuando vos contabas esta experiencia, Mora, sí. tres horas antes, se me vino a la cabeza ese jugador o esa jugadora, ¿no? Que le dicen, che, mirá que, que salís a la cancha. Pero además, que sin, sin desmerecer a cualquier... Y equipo. calenta
2: que entras. Calenta cal, que entras. Calenta
0: que entras. Pero además a vos te tocó debutar en un club grande. No es que te tocó no, debutar no, sí, en un equipo sí. de ascenso. Te tocó debutar en Top Top con <risas> todo lo que significa.
2: No, no, sí. La verdad que yo creo que todavía no caigo. Estoy como... Eh, yo me recibí de, de actriz hace muy poquito de, de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Eh, y, y tenía el verano como para descansar de todo eso, que fue un caos por la pandemia también, y fue tipo, no, bueno, calentá que entras hoy, tenés tres horas, eh, pero bueno, fue una experiencia también que te prepara para, para próximas cosas, ¿viste? Eh, por lo menos se dio, se dio así. Pero pero sí, el calentar que entrás fue fue tal cual, tal cual. Me acuerdo que no dije nada, no 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 le conté ni a mis amigos ni nada, pero no me podía desconcentrar de nada. Era como, tenés tres horas y, y salís.
0: Claro, claro, muy, muy poco tiempo. Ahí enseguida recurriste, bueno, ahora, ahora vamos a llegar al día del estreno, pero me parece muy atractivo contar, recién decías que te recibiste el año pasado, y que pensabas el verano para disfrutar, y el 13 de enero te vio sobre tablas, debutando en Tok sí. Tok, haciendo un toro. A ver, ¿tenés, Mora, la, la primera fotografía que te linkea al arte? O sea, la primera foto con vos arriba del escenario, es de hace segundos, hace poquito, el 13 de enero en Toc Tok. Pero la sí. primera vez que vos decís, che, acá, acá linkeo con con el arte. Por supuesto, lo contamos hace un rato, vos sos hija de Tony y tal vez sí. ahí por tu casa, o porque, no sé, la maestra dijo en cuarto o en quinto grado, hay que actuar en el acto del 9 de julio. ¿Cómo, cómo
2: sí, la, igual eso de los actos de los colegios, participé absolutamente de todo. De todo yo quería estar. Era como, pero bueno, yo eh, hago teatro desde que soy muy chica, desde los cinco años que quise ir a actuación. También es porque, bueno, ambos mis ambos padres se dedican a eso, entonces eh, es algo que lo llevo. Me parece que desde que nací me me cuidaban de Camarín en Camarín, así que desde muy chica tengo ese recuerdo de que el teatro es precioso y que no me quiero bajar, y que me gusta estar, y no me da vergüenza, y me encanta, y es lo que quiero hacer toda mi vida. Desde que, o sea, la, esa pasión que uno, que uno siente por algo, yo la siento desde muy chica. Entonces, eh, no, me, no, me, no me resultó difícil elegir qué quiero hacer eh, por, por ahora. O sea, desde que soy muy chiquita me acuerdo, empecé a estudiar comedia Musical, como así, danza, eh, danza, teatro, canto, y, y me acuerdo que me eligieron para protagonizar Hayspray, que fue un musical mm. eh, como, como para la muestra, y fui Tracy en Hayspray, y ahí fue mi primer encuentro con un texto, esto fue a los 10, 11 años, claro. 11 años me parece, o sea, antes de entrar a la, a, al secundario, <ríe> muy chiquita. Y ahí me di cuenta que, que yo quería hacer esto. O sea, yo quería estar acá parada y, y llevar adelante toda una obra. Eh, y ahí fue mi, mi, mi primer encuentro con, con un texto, con una responsabilidad, porque es una responsabilidad gigante. Eh, porque también hay que entretener y, hay que, y, y el público es importantísimo en, es, en eso. Entonces hay que tener en cuenta un millón de cosas. No solo yo, mi actriz, qué sé yo. No, es como llevar... Todo un peso encima de, 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 de responsabilidad, pero pero es hermoso. Sí. Yo no, no, no. Es lo que más me gusta. Y ahí empecé. Y y ahí ahí sí.
0: comenzaste, desde muy chica, sí. con, con Mora Lestinche. Estamos disfrutando la charla aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. La pueden ver en Toc Toc. Toc Toc está en el Multiteatro, en Avenida Corrientes, 1283, de miércoles a domingos. ...los sábados dos funciones... ...20, 30 y 22... ...el resto de los días... ...por ahora solamente la encuentran a Mora los jueves... ...así que si les... Eh, ...impacta la charla... ...si los interpela... ...esto de che calentar y entrás ...y ver la Mora... ...los jueves... ...está ahí en el multiteatro... ...de Avenida Corrientes 1283... ...Mora y esto que contás... ...desde muy chica... ...primero sí. por por tu viejo... ...después porque... haces teatro de los cinco... ...en ningún momento hablaste del secundario... ...viste que cuando aparece el secundario... Además de esta cuestión que, evidentemente, te moviliza, te cautiva, que es el teatro, que es el arte, en, en palabras más grandes, también te podría haber gustado otras cosas. ¿Qué sé yo? Tenías 13, 14, además del teatro, te podía sí. y, y la comedia musical, decías, che, además de esto, no sé, me gusta arquitectura, ingeniería, una carrera entre comillas, más tradicional, sí. o algún deporte, porque hiciste fútbol, vóley, handball, sí, sí. Eh, o, o no, y... o, 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 o siempre el arte.
2: Eh, fue el arte desde un principio siempre lo tuve como una herramienta cerca, después eh, eh, para ir al secundario yo elegí un secundario de arte, pero de artes plásticas entonces me acerqué a la cerámica y a, y a todo lo que conlleva eh, la pintura la cerámica, entonces eh, descubrí ese mundo que yo no lo tenía, Sí me gustaba pintar pero no lo tenía tan tan cercano y y bueno, y fui de todo un secundario de bachiller eh, que se dedica al arte de cerámica, a la escuela de cerámica número uno acá en Capital, eh, Capital Federal, y fue eh, también un acercamiento a otras ramas del arte. Eh, que me completaron de alguna manera Y de deportes Siempre quise ser eh, profe de natación no, Como no, un sueño sí. Lejano
0: Pero nunca, sí. pero, pero de, de chica ¿Hiciste hiciste natación algo? O no? Sí, sí, sí. Ah. hice
2: natación desde que Desde que soy muy chiquita Me llevaron de bebé, ¿viste? Cuando llevan a los sí. bebés a natación sí. Y ahí descubrí que, que el agua también Era un... un algo increíble Que... Que me gusta y me, y me sirve como terapia Meterme al agua, es precioso eh, Entonces Como hice natación muchos años eh, También dije Che, podría ser profe también Pero no tengo tiempo por la hora de estudiar eh, Pero cuando, Si tengo la oportunidad me encantaría Me encantaría
0: Qué bueno esto, eh Tiene que ver también porque no, no dijiste Que te gustaría competir Con el lado, sino que hablaste De ser docente en este recorrido, sí. sea, sea en el secundario o sea en, en el teatro, hubo así algunos docentes que te marcaron mucho, ya sea desde lo técnico, desde lo profesional o también desde lo personal, porque hablaste de la docencia y evidentemente... ¿Hay alguien en el, en el que pensaste o en la que pensaste que te cautivó y que uno dice, che, quiero ser como tal? ¿Te, te pasó con algún docente o alguna docente?
2: Sí, pasa pasa mucho cuando tenés profes eh, que te marcan a lo largo de, de, del aprendizaje y te dan ganas de seguir aprendiendo y de seguir eh, interesándote sobre algo. Yo en natación tuve a mi profe Mica, que la extraño pero no la veo hace mucho, que dije... Claro, ella tiene una pasión. Como yo tengo la pasión con el teatro, ella tiene la pasión de enseñar eh, a nadar y a perfeccionar a, a, al cuerpo y de y de también cada cuerpo es distinto. Entonces, que los profes... Yo creo que un buen profesor sabe como entender el cuerpo de cada uno y darle las herramientas que necesita. Eh, yo, por ejemplo, en, en actuación, mis profes fueron eh, Marcelo Nachi y Emiliano Samar, eh dos eh, directores de teatro muy grosos que, que a mí me, me, me formaron estos cuatro años de carrera y me hicieron dar el salto para que hoy esté en toc, -toc. gracias a ello yo eh, tengo las herramientas para poder hacer un toro en Tok -toc porque sí. fueron años de, de muy lindos de, de aprendizaje eh, de secundario, secundario, no de universitario, entonces eh, eso te forma pero sí, yo creo que tener buenos profes a, a lo largo de la, de la carrera te sirve muchísimo, como inspiración también.
0: Sí, sí, sí. Con Mora y si estamos charlando aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Ella protagoniza con otro montón de actores y actrices. ¿Te los acordás de memoria a tus compañeros? Yo tengo aquí una ayuda a memoria. Ahí están en el multiteatro, en Avenida Corrientes, 1283, de miércoles a domingos con reitero esta obra que lleva 11 años esta comedia la comedia irrompible dice el el graf aquí y, sí.
2: y, y... irrompible porque sigue porque y la sigue. gente la gente va a verlas el otro día vino una chica seis veces la vio y sigue viniendo <risa> es increíble sí vamos decimos todos los actores vamos
0: Sí, dale, dale, yo, yo lo, dale. Lo, la, la, vi, la vi con Ernesto Claudio aquí en La Plata, eh? la vi con Ernesto, dale.
2: Ah, buenísimo, bueno, sí, Ernesto Claudio, eh, Gabriela Grimla Natacha Córdoba, Diego Freijedo, eh, Diego Pérez, me está faltando alguien, Gabriela Lich, y creo y, que Y Malena Figo. Y Valera Figo, Valera Figo. ¿Vos, sí.
0: a, ¿Vos a quién reemplazás, Mora, los, los eh,
2: el, Es así, esto es como rotativa, la, sí. eh, yo hago de la secretaria... Eh, los jueves, porque Gaby Leach Hace del personaje de Malena Gaby Leach es la secretaria Entonces nos vamos rotando Porque las grosas de las actrices Se saben todos los personajes Son el, una...
0: papel, el papel de la secretaria es brillante, Mora ¿eh? Está buenísimo Sí,
2: me encanta a mí. sí, sí, sí Aparte cada una le, le da Yo la vi con varias secretarias Y cada una le da su toque, eso está buenísimo
0: Qué bueno, qué bueno Es, es una loca, sí Sí, sí, a ver, la obra la obra en, en general es, es, es brillante y, y por eso invitamos a que, aparte tiene muchísimos días la chance, ¿eh? solamente los Ay, días martes, sí, pero sí. mira, de miércoles a domingos, está en el <risas> teatro ahí en Avenida Corrientes, 1283, los sábados tienen dos posibilidades, doble función. Mm,
2: aparte es una salida sí. que te que, que alimenta al corazón de verdad, porque uno sale contento, te reís, sí. te reís, es risa asegurada. Si sí. no lo digo porque esté trabajando ahí, lo digo no. porque cada vez que la veo es hilarante.
0: Sí, ¿y qué, y qué charlaste con, con el resto del elenco, no solamente por la obra en sí, sino vos lo dijiste ahí al pasar, que fueron muchos meses de teatro cerrado por la pandemia, después se abrió con un aforo más limitado, el 30, el 50, el 75, después Ay, completo, sí. ¿qué charlaste con el elenco que venía de muchos meses sin poder actuar? Mientras vos estabas estudiando y estás haciendo tus primeras experiencias, el resto, como el, el reto, resto Claudio. Estaba, claro. Yeah, claro.
2: Sí, sí, fue, fue mucha, muchos, muchos meses de incertidumbre también, de no saber si se volvía o no, cuánto habría, cuánto. Esto es todo muy así, o sea, vos no puedes planear nada porque al otro día te dicen, che, mirá te hace función todo el mes, que si no sabés, viste. Como, es todo tan, tan incierto que durante la pandemia, lo, lo dicen cada vez que termina una función, el aplauso, escuchar el aplauso de la gente alimenta a, a nuestro actor que estuvo dormido mucho tiempo, como mucha mucha tristeza, mucha incertidumbre, el cuerpo quieto, sin poder, porque el actor es eso, el cuerpo en movimiento constante, creando, eh, yendo de un lado para otro, supe llorando también porque fue para mí fue como mucha incertidumbre eh, pero eso escuchar el público eh, lo dice Diego Pérez cada vez que termina una función es un mimo al alma sí. o sea y a Claudio también a, escuchar el aplauso se nos se, cada cada función y las risas la, escuchar las risas que la gente la está pasando bien Le estamos haciendo un bien a la sí. gente eso es lo que sentimos me Qué parece. Bueno.
0: Qué bueno, qué bueno. Con Mora y estamos charlando aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Mucho se habla del capítulo 2 o del programa 2, Mora. Hablamos de tu estreno que fue el 13 de enero y dijiste salió sí. espectacular. ¿Por qué? Porque el estreno tiene eso, el estreno personal en tu caso tiene mucha sí. expectativa. ¿Cómo fue el 20, el capítulo 2? ¿También bien? Sí.
2: El, el, cuando cuando seguimos haciendo funciones. Claro,
0: porque porque en la primera hiciste hiciste el toro, ya hiciste dos funciones, ¿o no?
2: Claro, sí. el el, primer, el viernes teníamos una primera función y el sábado doble <risa> función. O sea, a mí me tocó salir a la cancha doblemente <risa> y, y ya más un poquito más con el cuerpo más caliente porque eh, nada y, y le fui perdiendo el miedo y ahora la disfruto a pleno, ya eh, es como que uno en el personaje va encontrando un montón de cosas nuevas, todas las funciones, y, y descubrí como un montón de, de, de matices, de cosas de cosas que, que están buenísimas, y algo que me que personalmente que a mí, al ser mi primera obra y al ser mi primer encuentro con el público también, eh, no es mi primera obra, pero sí algo tan grande, digo fue... Fue como escuchar que la gente se ríe de algo que yo hago, es, es una sensación eh, que no te la da nada. O sea, es inigualable. La verdad que fue fue muy lindo, muy genuino también. Y lo sí. disfruto mucho, lo disfruto bueno. mucho. Así que nada, ve, ve, ve al teatro.
0: Qué bueno, qué bueno. Ahora vamos a hacer otra vez la venta y vamos a contar que están de miércoles a domingo ahí en el multiteatro con Toc Tok, la Comedia Irrompible. Son 11 años consecutivos con esta obra que uno no puede dejar de, de mirar, eh para disfrutar, pasar un buen momento. La risa Oita. también es terapéutica, mucho más después de estos dos años asiagos. Te lo dije en el comienzo, pero te lo vuelvo a preguntar, porque ahí por las redes y por WhatsApp tenemos una, una linda charla siempre con tu viejo, con Tony. Lo admiro sí. mucho, desde, desde lo actoral, lo bien terrenal, bueno, por supuesto en la tele, en el cine. ¿Qué dijo el viejo? Que reitero, la rompe en terrenal, o sea, tu viejo la deja así de chiquitita, eh hablando sí. hablando de fútbol, ¿qué dijo el viejo de, del estreno?
2: Bueno, cuando vino la verdad que me, eh, todos le decían, se te cae la baba, Tony se te cae la baba, le decían porque, eh, nada, también él vio todo mi recorrido desde, desde que nací hasta ahora y, y la verdad que me apoyó tanto en todas mis decisiones en todos mis proyectos, en todo la carrera, en todo, que que ver que eso funciona y, y que la obra está tan bien porque la verdad que eso es es, es cierto funciona todo entonces eh, estaba muy contento, la verdad que me dijo que, que estaba muy contento y que estaba medio medio llorando ahí. <risa> estaba emocionado eh, pero bueno no es muy 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 feliz muy feliz
0: imagino muy muy movilizante que además Sí. No, no, no solamente porque lo hace porque bien, sino que ha elegido el mismo oficio, el mismo arte que vos, debe ser, reitero, muy, muy movilizante. La charla sí. con, con moral Lestinci, aquí en la frontera, en el área de universidad. Mora, ya contamos que están de miércoles a domingos ahora vamos a reiterar y me gustaría que vos en primera persona invites a todos los que nos están escuchando a que vayan al teatro que el teatro es sanador, es espectacular pero cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío a todas y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico sino un momento rupturista bisagra, decisivo, un mojón que puede ser a los cuatro o cinco años cuando empezaste teatro cuando comenzaste natación, el otro día que hiciste un toro y te subiste al, al escenario con Tok Tok o algo más personal, no sé, un viaje con amigas, tuviste apendicitis y te quedaste sola a los 7 o 8 años en un hospital, un momento frontera, puedes elegir?
2: Eh, a ver, momento frontera, estuve internada hace una semana porque no. después de todo el estreno me internan, por una por una algo en el estómago yo creo que eran los nervios yo creo que eh, y estuve eso sola cinco días en un hospital eh, sin hacer nada totalmente flayada por lo que me acababa de pasar porque terminaba de estrenar todo y ahí eh, ahí senté sola <ríe> acostada con el suelo todo dije yo este es mi camino como sí. Eh, si tengo que caer internada cada vez que estreno lo voy a hacer sí, sí, sí. Yo, ¿viste? es lo que me toca y, y mi cuerpo se va a ir acostumbrando también a esa sensación, porque yo creo que fue fue demasiado el, el, el estrés y todo eh, pero me parece que, que es eso, como estar, estar ahí eh, en presente y decir Qué es lo que quiero, cuál es mi camino, es esto, eh, es esta sensación, es esto, subirme al escenario el minuto cero antes de, de aparecer en el público, que uno piensa cual, me voy a olvidar la letra, me va a hacer esto, esto, me, esto, no me acuerdo los blancos que te agarran en el escenario, que todos le tenemos un pánico tremendo, pero todo de alguna manera fluye, es increíble, como si uno está disponible y entregado a la situación fluye, y eso es lo que <ríe> pensé mientras que estaba instalada nada fue <risa> eso, pero pero nada, muy feliz, y los invito a todos al teatro porque no, dale, el teatro dale, vamos a la
0: venta, miércoles a domingo, dale, vamos con eso
2: Dale eh, los De miércoles a domingos, los sábados, doble función, así que tenés chances para ir cuando quieras en el teatro multiteatro eh, Corrientes y, ayúdame eh.
0: Corrientes 1283
2: 1283, eh, nada, el teatro es seguro, hace bien. Este es un dato no menor. A nosotros nos hisopan cada 15 días para estar plenos y subir al escenario. Eh, así que es seguro. Y, y nada, los esperamos porque eh, es hermoso. Y después de tanto tiempo encerrados, reírse así eh, vale la pena. Vale la pena.
0: Mora, felicitaciones por, por el estreno, por, por tu primera función hace algunos días. Lo mejor en lo que resta de temporada con Toc Tok. Y te mando un, un beso enorme. ¿eh? Le digo a Muchas mora gracias también. Y, y gracias por este rato. Y lo mejor que sea, que sea el, el comienzo de un recorrido espectacular, como ha hecho, como ha hecho tu viejo también. Así que te mando un abrazo enorme, Mora.
2: Muchas gracias, abrazos a por ahí. Chau, gracias, chau. saludos.
0: Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos la frontera.